0: para despegar pista 09, viento 0, 6, 0 grados, 10 nudos viraje por derecha, notifique a través correo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Latin Pilot Podcast, el espacio para las personas que les encanta la, el mundo de la aviación y siguen interesados en conocer más acerca de este maravilloso mundo. El día de hoy vamos a platicar sobre una de las mujeres más famosas del, del mundo de la aviación. Nada más y nada menos que de Amelia Marie Earhart. Y antes que nada quisiera agradecerle, quisiéramos agradecerle a Gabriela Juan, quien fue la persona que, que nos propuso este tema para el día de hoy. Ciertamente cuando nos escribió y, y vimos el tema que, que propuso era el de Amelia Earhart, los tres nos emocionamos porque pues, es un, un tema muy interesante. Y como siempre aquí están acompañándonos mis amigos Lalo y Jaime. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal te va el día de
0: hoy? Hola, Nico. Muy bien, gracias aquí. Ya emocionados de hablar de Amelia. ¿Y qué es lo que más emociona de Amelia Earhart? Pues en sí, toda su historia. La verdad es que fue muy. Fue un icono y hasta la fecha sigue siendo un icono y sobre todo una leyenda, ¿no? Ya sabrán por qué ahorita después de escuchar este capítulo. Perfecto. ¿Y tú, Jaime? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal te va?
2: Yo me encuentro muy bien en este maravilloso día. ¿Y tú, Nico?
1: También bien, gracias. ¿Estás emocionado por, por este tema el día de hoy?
2: Sí, en por uh, discutir sobre los logros de esta mujer.
1: Perfecto. Pues comenzamos. Amelia Marie Earhart. Nació el 24 de julio de 1897 en Hutchinson, Kansas, Estados Unidos. En una familia realmente muy bien acomodada. Su abuelo era juez. Y era muy respetado. Su papá era abogado y su mamá, pues hija de este juez, le iba, le iba bastante bien. Tuvo una infancia bastante feliz eh, a comparación de, de varias otros personajes en el mundo de la aviación. Y ella es conocida como la aviadora más famosa de todos los tiempos. No solo por el gran número de récords y ha hazañas que logró a lo largo de su vida, sino que también fue un ejemplo para hombres y sobre todo para mujeres de aquella época y también estoy seguro que en esta época, ya que impulsó el hecho de que la aviación no era solo una cosa para el sexo masculino, ella, ella buscó transmitir ese gusto por la aviación que tenía a otras compañeras, a otras mujeres y estuvo impulsando constantemente que ellas, sus otras eh, compañeras se involucraran en este mundo. Pues su historia realmente es impresionante y tiene un trágico desenlace. Eh, ella desapareció en el año 1937 junto con su copiloto Fred Noonan sobre el Océano Pacífico, poco antes de terminar su intento por circunnavegar el planeta a lo largo del, del Ecuador. Eh, realmente una mujer eh, excepcional y nos queremos enfocar un poquito más acerca de, no de sus datos biográficos, sino mucho de, de sus logros que logró en bueno, de sus logros que alcanzó durante su vida como piloto. Por ejemplo, ya les comentaba que tuvo una infancia bastante acomodada, bastante tranquila, y ella tenía gusto por actividades que usualmente realizaban pues, los hombres. No, no sé, pues, disparar con un rifle a, a las ratas. No sé si ustedes, Lalo o Jaime, escucharon alguna otra de las actividades que ella tenía que hacía de niña. ¿Y qué le gustaba hacer?
2: Pues yo escuché de esa actividad que le gustaba, su rifle de calibre 22, ¿no?
0: Le disparaba a las ratitas, ¿no? Creo que por encargo de su papá.
2: Sí, así es. Se juntaba mucho con su papá.
0: Digo, también, por ejemplo, le apasionaba el básquetbol. Quería jugar ah, básquetbol. Pero ah, obviamente en ese entonces decían que el básquetbol pues no era un deporte para las mujeres, ¿no? Sí, de hecho, le apasionaba y ella luchó por, por jugar porque dijo, pues es que yo quiero jugar y ¿por qué no voy a poder jugar?
1: Y se veía bastante alta, yo creo que sí lo hubiera Entonces, podido sí. lograr.
0: Ajá, sí, de hecho sí jugó, sí en la secundaria, en el high school sí jugó.
1: Sí, y tenía como este, esta pasión. Bueno, aparte del rifle 22, eh, también le gustaba escalar a los en los árboles, eh, aventarse con el trineo en la nieve. Y tenía un pasatiempo muy particular, no sé si lo recuerden que algo de, de
0: recortes que juntaba en periódicos. Sí, si mal no recuerdo, pues juntaba de las historias ¿no? que veía y sobre todo de los logros que hacían las mujeres en campos donde, que normalmente eran dominados por hombres en aquel entonces, como para motivarse para, para que fuera su objetivo.
1: Sí, no romper este estereotipo de que solo se podía hacer por un hombre lo podía hacer. Sí, y, y se ve que desde niña tenía este, este gusto eh, de intentar cosas nuevas. Y, y yo creo que eso tuvo mucho que ver con, con ella ingresando en la aviación. Pero creo que ella no tuvo este gusto por la aviación al, al inicio, ¿no? Creo que no fue el inicio esperado como, como el soñado, ¿no? De todos.
0: Sí, no, en general a ella pues le llamaba mucho la atención todo lo que eran las ciencias. Las ciencias y sobre todo después también le llamó la atención la medicina. Se Ajá. interesó mucho en la medicina. Realmente solo como, como, como voluntaria en Canadá, enfermera, porque pues en aquel entonces se decía que las mujeres a lo más que podían aspirar en la medicina, pues era ser enfermeras.
1: No doctores, exactamente. Incluso una
0: tía suya había querido estudiar medicina, pero los papás no la dejaron, porque dijeron que no era una carrera para mujeres.
1: Entonces ya tenía como varias, varios rechazos, ¿no? Y, y y durante este tiempo como enfermera, creo que estuvo en Canadá, si mal no recuerdo, ahí tuvo contacto con, con pilotos que venían de la Primera Guerra Mundial, que estaban heridos y ella los, los curaba. Hay una anécdota muy, muy curiosa que sucedió en uno de los shows aéreos en Canadá que estaba volando un as de combate famoso de la Primera Guerra Mundial y vio a Amelia y a su amiga solas como que viéndolas, viendo el espectáculo, pero por su parte. Y, y este as de combate las ve solitas y yo creo que dice Amelia, seguro esta, esta persona intentó asustarnos, nos quiso como probar cuánto aguantábamos porque el as de combate voló en picada hacia ellas, ¿no? Y, y el as de combate menciona que Amelia fue la única que no se movió. Es como que ese, ese contacto con la aviación fue el primero que, que despertó el, el, el gusanito de esa pasión que, que tenía Amelia. ¿Y ustedes recuerdan qué fue lo que encendió definitivamente el, la pasión de, de la aviación de Amelia?
2: Sí, fue una visita a un, a un aeródromo que hizo ¿no? con su
1: padre, en el cual se,
2: se subió a un avión y dice que... Después de estar una elevación de, de 200, 300 pies, que ahí ya supo que ella tenía que volar.
1: Y fue ah, fue desde ese instante. ¿Y, ¿Y qué hizo con su con su primer salario, creo que de, de enfermera? Una vez que ya supo que quería volar, se compró un, un avión, ¿no?
2: El canario, ¿no? El canario que le un, llamó. Sí, exacto. Un avión amarillo, por eso le puso el canario. Creo que le costó alrededor de 700 dólares de, ese, de esa época.
1: Relativamente poquito, ¿no? Bueno, le, imagínate en esos tiempos comprarte un avión. Creo que era más accesible que, que hoy en día. ¿Y qué hizo con este primer avión que, que ella se compró? Aprender a volar. Aprender a volar, exactamente. <risa> Pero rompió un récord. Específicamente uno de altitud. ¿A qué elevación, a qué altitud llegó?
0: Llegó hasta los 14 mil pies. En 1922 la primera mujer, mujer en volar sola arriba de 14.000 pies.
1: Poco tiempo después de comprarse su primer avión ya estaba rompiendo récords ya estaba intentando es. eh, romper esas barreras entre ese estereotipo de que solo los hombres lo podían lugar. Y hay un evento que la que realmente fue el que hizo que Amelia Earhart saltara a la fama y fue fue un vuelo transatlántico que fue organizado en primera instancia por una mujer, también aviadora Amy Guest, que ella era la primera persona que, la primera mujer que lo quería intentar, pero debido a lo que dijo su familia, su familia se negó mucho a que ella realizara este, este vuelo. Entonces, otro personaje importante en la vida de Amelia Earhart fue George Putnam, quien fue el publicista encargado de encontrar a una persona, específicamente a una mujer, que quisiera realizar este viaje. Pero en este caso, Amelia, que voló en 1928 de América a Europa, eh, únicamente fue una pasajera. No estuvo no estuvo ella completamente al mando del avión. Es más, no estuvo al mando del avión. Y hay, hay un tema curioso, ¿no? Creo que no llegaron al lugar de donde querían llegar.
2: Terminaron en, en Gales, ¿no? En Ajá, en Opastasal.
1: En lugar de donde quería aterrizar. ¿Dónde deberían de haber llegado? En Southampton, ¿no?
2: creo que se llamaba
1: decir, sí, Irlanda uh -huh. exactamente y bueno a partir de este evento fue que Amelia Earhart saltó a la fama realmente cuando ella aterrizó en Irlanda en Gales perdón ella fue la que fue ovacionada los pilotos y el copiloto que iban que realmente volaron el avión no, no llamaron tanto la atención eh, como ella lo hizo Ella quedó muy daña muy dolida en este aspecto porque o sea, ella veía que este triunfo no, no le sabía porque realmente ella no voló el avión. Creemos que fue una de las razones por las que ella intentó realizar otras hazañas por su parte. En 1932 ella fue la, la primera mujer en realizar el vuelo solitario transatlántico sin escalas en su Lockheed Vega 5 Bravo. Entonces ella empezó a, a juntar todas estas, estas hazañas estos récords a manera de, de solventar o de, de tratar de, de, de ganar ese éxito o, o ser, ser digna de ese primer vuelo transatlántico de una mujer. Por ejemplo, Lalo, Jaime, ¿recuerdan algún otro récord que haya logrado Amelia en estos años? Hablando de 1932, los
2: 30 También fue la primera mujer en volar un, un autogiro, ¿no? Que pues, en ese momento eran muy, claro, sí, muy complicados de poder volar. Y en el cual también pudo. este, rompió un récord no oficial de volar hasta 18 mil pies. En...
0: Usando el autogiro.
2: Sí, con el autogiro.
0: Por otro lado, también fue la primera persona en volar sola de Hawái a Estados Unidos Continental en
1: 1935.
0: Ok. Sí, ese vuelo fue como más de 19 horas, ¿no? Sí, exacto. Y dice que hacía mucho frío. Que se iba calentando tomando chocolate caliente que llevaba en un termo.
1: Sí, la, la aviación en esos tiempos era precaria y, y esos, esos récords eran impresionantes para, para ese tiempo. A, trataban como héroes a todas estas personas que lo lograban y, y Amelia fue uno de ellos. Hay, hay, un, hay una anécdota. Sí, solía muy ser
0: visitante frecuente de la Casa Blanca.
1: Ajá, eh, tenía una relación muy buena con... Con el presidente, ¿no?
2: Y también ella fue la, la primera presidenta de la Asociación para Mujeres, ¿no? De las 99. Ajá. Que ¿Y
1: qué, qué es este el 99, Jaime? Las 99.
2: Pues eran eh, las 99, pues era el número de miembros que había. Y pues son las las mujeres en la aviación. Esa era esta asociación.
1: Ok. Entonces ella, ella impulsó mucho este tema en la aviación de las, de las mujeres. Y digo, y a la fecha sigue
0: existiendo esa asociación, ¿eh?
1: ¿Sigue
2: existiendo Lalo? Sí, sigue existiendo. ¿Y cada año se actualiza el nombre con el número de, de, de miembros? No, no es cierto.
1: <risa>
0: ¿Qué número iría ahorita? No, no pero, pero sí la pueden buscar ahí en Google como 99s.org y sale.
1: Y hablando de un, un vuelo como muy significativo que fue de, de Los Ángeles a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Nueva York, hay una anécdota muy, muy curiosa donde Amelia... Pudo reconocer, la mañana del 20 de abril, pudo reconocer eh, los mochis, Guadalajara. Pero entre Guadalajara y la Ciudad de México vio una, un tramo de, 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 de vías de tren que no reconoció en su mapa. Entonces ella decide aterrizar en un poblado de Hidalgo. Ella aterriza en un lago que estaba seco, de hecho es la presa de Nopala, porque es el, es el lugar en donde donde ella tuvo la suerte de aterrizar y se paró para pedir indicaciones. Curioso es que estaban terminando las celebraciones del, de la Semana Santa y todas las personas estaban muy cerca de la, de la presa que estaba seca. Entonces fue recibida por muchas, muchas personas y ella menciona que ninguna sabía hablar español. Ninguna sabía hablar inglés, perdón. Y este... Entonces le fue un poco difícil pedir indicaciones. Ella se entendió con señas, con sonrisas, menciona, hasta que por fin le dijeron la dirección que tenía que ella volar a la Ciudad de México y bueno, ella estuvo 30 minutos en la ciudad, el pueblo de Nopala, Hidalgo y únicamente le requirieron otros 30 minutos para volar a la Ciudad de México. Es una anécdota muy chistosa porque ella menciona que los mexicanos la, la recibieron con muchas sonrisas, le dieron una postal de Aiden Opala que todavía se guarda en, en los artículos personales de Amelia en, en una exposición, en un museo. Y ya una vez llegó a la Ciudad de México fue recibida como, como una heroína. Se, el presidente Lázaro Cárdenas la, la, la recibió y le dieron las llaves de varias ciudades y realizó el vuelo de regreso a Nueva York, que precisamente duró 14 horas y fue fue nuevamente un récord de velocidad en ese tramo de Los Ángeles Ciudad de México, Ciudad de México Nueva York. Otro récord que terminaba por romper Amelia Earhart. Y se dice que durante la estancia, durante su estancia en la Ciudad de México, Amelia planeó su su vuelo alrededor del mundo que que fue uno de sus últimos vuelos. Ustedes nos pueden contar, último, Lalo Jaime. El último. O sea, fue el último, fue el último vuelo que hizo. Entonces, ¿recuerdan más o menos qué pasó? ¿O qué se cree que pasó?
2: Pues hubo mucha controversia con este vuelo, ¿no? Primero, pues primero se le ocurrió esta idea, porque en 1931, Wiley Post y Harold Gary volaron alrededor del mundo en, en ocho días. Ajá. Y esto lo hicieron. Por el lado norte. Entonces Amelia lo que quería hacer es volar alrededor del mundo, pero por el lado del Ecuador, que es mucha más distancia. Y bueno, el problema era el, el que tenían era el tramo entre para cruzar el Pacífico entre pues, Hawái y, y Asia. Entonces ahí lo que se propuso en su momento, que tuvo que acudir a, a su amigo el presidente, Ajá. fue utilizar una isla una isla llamada Howland, que era muy pequeña y que iba a utilizarla para repostar. Al principio la idea era repostar en el aire, pero al ver que Emilia no tenía las cualidades o no, no lo suficientemente, no estaba como capacitada para hacer ese tipo de, de repostaje, optaron por usar esta isla. Y lo cual fue pues, un gran problema porque en esos, pues, en esos años poder navegar sobre el sobre el mar y poder encontrar una isla tan pequeña como la de Howland pues era una, un trabajo muy difícil.
1: De dos kilómetros de longitud la isla, imagínense, en medio del Océano Pacífico. Y hay, hay varias teorías de lo que le sucedió. Algunos dicen que, pues, que el avión se quedó sin combustible porque logró comunicarse con el buque eh, de, la, de la marina que estaba esperándolos para darles el combustible necesario para llegar a, a
0: Oakland, en, Estados Unidos. Y hay, hay otras teorías, ¿no, Lalo? Sí, pues a, ahora sí que ahí fue cuando Amelia se convirtió en una leyenda porque simplemente desapareció. Digo, y es curioso porque también hay que decir que Amelia no iba sola. Amelia iba junto con Fred Noonan, que era un navegante muy famoso en aquella época. Se le consideraba el mejor navegante del mundo. Pero bueno, se dice que la nubosidad al momento de estar haciendo el vuelo impidió que pudieran ver dónde estaba la isla. Y finalmente, como dice, se dice que se acabó el combustible, lo cual, pues de todas las teorías es la más obvia, ¿no? Si no pudo aterrizar, pues en algún momento se le tuvo que haber acabado el combustible. Pero por ahí dicen que aterrizó en otra isla y que se quedaron como náufragos hasta que finalmente murieron. Lo cierto es que hasta la fecha nadie ha encontrado los restos ni del avión ni de Amelia. Hace poco se encontraron unos huesos en una isla cercana, pero pues no se ha logrado demostrar que realmente sean los huesos de Amelia Earhart.
2: También dicen que cayeron prisioneros de,
0: de japoneses de, por
2: parte del régimen de Japón, ¿no?
0: Sí. Ajá, también. Que de hecho hay una foto donde en un barco japonés ahí de fondo se ve una persona muy parecida a Amelia.
1: Y sí, como mencionas, Lalo, esta desaparición, toda la incógnita que está detrás de, de la manera en que desapareció y que aún no se sabe nada, pues aumentó la, la fa, fama de Amelia Earhart. Lo que queremos traducir es que la desaparición... Sí la hizo famosa, pero realmente por lo que se reconoce a esta mujer es todo el apoyo que dio a, a sus demás este, amigas, mujeres, para que se incursionaran y pudieran disfrutar del mundo de la aviación, porque realmente antes era únicamente una cosa para hombres. Entonces ella rompió varios estereotipos y varios récords a, a la par. Entonces eh, personalmente eso me parece muy impresionante de ella, que vale la pena contarlo, sobre todo, o sea, dejando de lado la desaparición eh, que lo hizo famosa, sino estos aportes que hizo a la aviación, a la aviación de las de las mujeres. No sé si ustedes tengan algún un punto de vista, algún comentario, algo algo que les haya llamado la atención de Amelia. Pues una
2: de las cosas que se dicen que es que pues Amelia no era la, la mejor piloto ni nada,
1: pero que era
2: la que tenía mejor publicidad, ya que su, su esposo
1: pues era su publicista. <risa> George Putnam, ¿no? Era su esposo, sí, precisamente.
0: Pero fíjate que aún así, digo, ya cuando te pones a ver toda su vida realmente desde pequeña, desde que antes de que se metía a la aviación, pues sí te das cuenta que siempre fue una líder. Tanto desde que empezó con su grupo de primos, siempre era la que decía qué van a hacer, siempre era la que, digo, como todos, ¿no? Siempre decía qué travesuras iban a hacer, ahora qué aventuras iban a hacer. Era como que la que jalaba a todo mundo. Y eso es algo que se le ha reconocido siempre porque decían que a donde llegaba la gente automáticamente le hacía caso y la empezaba a seguir. Y como bien lo dicen, o sea, inicios de 1900 pues todavía había muchas cosas a las que las mujeres no tenían acceso por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, ella decía que a nadie se lo iba a impedir, ¿no? Que qué capacidad diferente tenía que no la permitía hacer y que ella lo iba a hacer y que les iba a demostrar. De hecho... Una de las cosas por las cuales también decidió meterse en la aviación fue porque se dio cuenta que en aquella época era de las cosas más retadoras, de las cosas que más sonaban y dijo, pues yo voy a demostrar que las mujeres también podemos, ¿no? Y, y les digo, es muy interesante porque pues de ahí sentó las bases, sentó un camino que fue seguido por muchas otras grandes eh, aviadoras, pero sobre todo hay que tomar también la determinación que ella tenía, ¿no? Que ese es un ejemplo para todo, no solo para mujeres, sino para todos nosotros, la determinación que tenía cuando ella decía que quería hacer algo y lo hacía. Hay una frase por ahí que luego ronda en Facebook que dice que cuando veas que alguien está haciendo lo que tú dijiste que no se podía hacer, no lo detengas. Porque precisamente muchos le dijeron a Amelia: es que no vas a poder volar. Primero volar un avión, ¿no? No vas a poder atravesar el océano, no vas a poder atravesar eh, cumplir estos récords. Entonces, eh, pues ella demostraba que sí se podía, ¿no? Y también hay otra frase un poco larga que, que dijo que se me hace muy importante porque decía que de vez en cuando las mujeres deben hacer por sí mismas lo que los hombres ya han hecho y en ocasiones lo que los hombres no han hecho realizándose así como personas y tal vez alentando a otras mujeres hacia una mayor independencia de pensamiento y acción esta fue una de las razones que contribuyeron a que ella desease hacer lo que tanto quería hacer que era volar ¿no? y sobre todo disfrutar el vuelo como ella lo decía y me imagino que pues muchas mujeres en la actualidad que les gusta la aviación saben de Amelia y, y principalmente es una gran inspiración para ellas
1: Exacto, lo que, que me parece muy buena reflexión. Precisamente es, es un ejemplo, sobre todo para las mujeres, eh, de perseverancia y de liderazgo. Realmente disfrutamos investigar sobre este tema. Creo que podríamos platicar un poquito más acerca de sus logros y demás récords que rompió. Pero nos queremos despedir aquí. Esperamos que les haya gustado este podcast. Como Amelia, no dejen sus sueños. Si les dicen que no se puede, pues ustedes demuestren lo contrario si quieren escuchar algún tema similar, eh, algún tema que a ustedes les interese, por favor mándenos un correo a contacto latinpilot.com o, o búsquenos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter como latinpilot y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, por favor también háganosla llegar. Y si creen que a alguien le puede interesar este podcast, pues compártanlo con, con esa persona. Tal vez le puede gustar mucho y lo puede compartir a otras personas. Y así vamos creciendo esta, esta comunidad aeronáutica que, que realmente en este proyecto que ya lleva un par de, pues ya de meses, de casi años, eh, los estamos disfrutando mucho. Entonces nos gusta que, que se involucren con nosotros. Y bueno, pues hasta aquí que la dejamos. Esto fue el Latin Pilot Podcast. Se despiden de ustedes. Lalo, Jaime y Nico. Que tengan un excelente día.